0: Olo News, o seu podcast de notícias
1: dos talóis Fala galera, mais um Olo News começando Aqui é o Nick hein? e está com a gente aqui hoje a Kátia E aí Kátia?
0: E aí, Nick, vamos comentar então as notícias de setembro para vocês. Tem várias coisas legais, então vamos, vamos. ver o que, que temos de novidades.
1: Mês longo, né? Tem até um número bom de notícias aqui hoje.
0: Eu não esperava, achei que não ia ter quase nada, mas tem, tem notícias para comentar.
1: bem? Star Wars não para, Star Wars é cheio de conteúdo. <risos> e a gente vai começar aqui com um que tem menos notícias, né? Que é sobre livros e quadrinhos ali. A gente teve aí a revelação aí de alguns a, algumas capas dos novos livros de Star Wars livros e livros de quadrinhos, né, que vão ser publicados. E você pode conferir lá a notícia do nosso site. Mas a gente já pode falar aqui sobre algumas. A maioria delas é sobre a República, né? Quer dizer, é tudo sobre a Alta República, né? <risos>
0: Não tem muita notícia em si sobre isso, mas na verdade é onde está saindo mais coisa, né? Que livre quadrinho dessa fase está saindo bastante.
1: Tá, tá saindo bastante. Essa é uma fase que, né, a gente já sabia que seria assim. Ela não iria para o, o audiovisual agora, né? A gente vai, ela vai ser mais explorada mesmo nessas mídias de, de, de livros e quadrinhos e de, realmente tem vários títulos, né? A gente vê que tem livros, tem um, tem um bocado, a gente vê que tem a The Fallen Star, que vai sair, né, da Claudia Gray, é, vários quadrinhos, tem quadrinho da Marvel, tem quadrinho da IDW, tem diversas, tem, tem mangá, né, vai sair mangá aí, de, de, eu acho que já saiu, inclusive, o primeiro volume, vai sair o volume 2 agora, que é o mangá The Age of Balance, tem uma arte incrível, uma arte linda, tava, olha, tava vendo esses dias... A arte é da Mizuki Sakakibara. A arte é
0: linda mesmo, tô vendo Ela tem aqui. tem uma arte
1: incrível, cara. Muito bonita. Isso aqui eu quero muito que saia aqui. Preciso desse mangá. Na verdade, eu tô na espera ainda que saia o mangá de, de, da adaptação de Estrelas Perdidas, que eu preciso muito desse mangá. Mas não saiu aqui no Brasil. Mas ainda, tem umas
0: coisas dessa de mangá que não chega aqui, né? É Esses mesmo eu não sei não, eu acho que não vai chegar aqui Esses mesmo da Alta República em mangá eu acho que não vai chegar aqui não
1: Complicado né, porque mangá de Star Wars tem tudo pra sair né eu Não sei porque essa, essa demora tanto assim essa Ou essa possibilidade de que não vá sair Mas olha, eu vou te contar que eu gosto bastante principalmente das capas da, dos quadrinhos da IDW né Que é o Star Wars Adventures Eles têm um estilo mais cartoon assim, uma coisa mais estilizada, Eu acho muito bonita, acho bem legal.
0: São, são bonitas mesmo. E as capas que estão lá no site, vocês podem dar uma olhadinha, estão muito bonitas. Tem capa do livro, do próximo livro da Claudia Gray, o Fallen Star, tem capa da linha mais juvenil de High, High Republic, que é geralmente a Justina Ireland, que escreve o Mission to Disaster, é uma outra capa também estilo mais desenho, bem bonita, tem várias capas de Hq Eye of the Storm, uh, que mais tem uma outra capa linda com Aver Chris na capa que é da Hq muito da Marvel. Da então são muito, tem muitas capas. Essa do mangá mesmo que o Nick comentou tá super bonita também. Então é, é o tipo da coisa assim que a gente pode falar citar aqui, mas vocês precisam entrar e dar uma olhadinha nas artes porque vale muito a pena ver. Não fica só aí ouvindo a gente, entra lá no site, dá uma olhada nas capas que vale demais a pena.
1: Exatamente.
0: E aí vamos passar pra games, né, Nick? Nós dois grandes entendedores de games. <risos> só hum, que não. Agora
1: é só dica de. Olha, anota aí que aqui <risos> só, vai, só vai vir agora a dica de primeira sobre videogames. Só entendedores. <risos> <risos> Vamos começar com o jogo da Lego, né? Que vai sair o Lego Star Wars Battles, né? Eu ainda não, não joguei nenhum desses jogos. Na verdade, é, uns anos atrás, assim, começou a sair jogo para celular de Star Wars. Eu até baixei alguns. E tinha um... Eu não sei se era o Star Wars Battles, só que sem ser o Lego. Porque eu lembro que já joguei um jogo de Star Wars, assim, que era desses meios de estratégia, tipo... Ah, esses que você vai construindo um impériozinho, né? Vai construindo ali suas muralhas, suas fortalezas, vai atacando a fortaleza do outro. Eu acredito que é, é essa... Mesma categoria de jogo aqui, para você ver o nível de entendimento. <risos> Só que nesse aqui, no caso, é o Star Wars Battles Lego, né? Então, já é um, um, uma outra versão desse jogo. Realmente não é o tipo de jogo que eu agrado e tal, mas eu acredito que tem assim, um grande número de, de fãs, né?
0: É, os jogos da, da Lego são jogos mais divertidinhos, assim, tem muito apelo para criança também, né? e esse jogo aí acho que é um que você já tem personagens de várias épocas né para você hum, jogar
1: é bem legal porque você assim não tá limitado aquela a coerência né do universo Star Wars não ah, com
0: Lego zero coerência. <risos> <risos> zero
1: coerência zero coerência é, eu tiro até pelo trailer que a gente vai comentar mais à frente também, que é surtado assim a coisa, quando se trata de Lego, né, uhum. mas é o jogo assim, o objetivo dele é aquele de você construir, você vai construindo suas próprias torres e tal e também vai destruir a, as do oponente, então é aquela coisa né você constrói o seu e destrói o do oponente e, e é, é essa é a diversão um pouquinho de
0: batalha mesmo, né
1: é o próximo jogo que a gente vai comentar é Star Wars Knights of the Old Republic, que vai chegar para o Switch em novembro. Nesse caso aqui não é o remake, né? Porque a gente também ficou sabendo que vai ter um remake do jogo do Star Wars Knights of the Old Republic que vai sair, no caso está em desenvolvimento, mas é tipo assim é uma confirmação de uma de um rumor que vem rolando há muito tempo, né? Os fãs de Star Wars assim que eram fãs do jogo sempre comentavam sobre possível, um possível remake do jogo e tudo mais, e finalmente foi anunciado né, com o trailer né, que aparece lá, o Darth Raven no, no, no trailer, e já foi confirmado para sair para Playstation 5 e PC.
0: É, os fãs do período da Velha República aí vão poder se deliciar com os lançamentos, né? mas infelizmente, pelo que já foi falado, né, apesar de estarem de lançando... É, essa fase, jogos, eles continuam pertencendo ao Legends, né?
1: Pois é, e tipo, é um jogo bem antigo, assim, então tipo, colecionou um grande número de fãs.
0: Muito doido, o que eu tava vendo agora é que o jogo original é de 2003, já vai fazer 20 isso. aninhos. Tá com <risos> Nossa, quase 20 é anos, 20. impressionante.
1: <risos> pois é, então você tira aí, imagina quem jogou isso lá atrás, né?
0: Uhum. E o remake e vai agora, sair para Playstation 5 e para PC. E sim, o outro é que tá, já tá sendo lançado agora é para Nintendo Switch.
1: Isso, aí o do Nintendo Switch ele vai sair agora já em novembro mesmo desse ano. Dia 11 de novembro vocês aí vão poder é, matar a saudade de Ode República Original e no seu Switch, né, se você tem o seu Switch aí. Uhum. Eu que tô devendo uma porrada de jogo ainda do, do Nintendo DS, não sei nem o que é, um Switch. <risos> eu, tô devendo, eu tô devendo Pokémon do de Nintendo DS ainda, tem tipo, um monte de Pokémon que eu nem joguei. Eu tô...
0: E temos mais uma última notícia de games, né?
1: E o último jogo que a gente vai comentar aqui é Star Wars Hunters, né? Que vai ser um novo jogo aí, gratuito, da franquia. Ele nos apresentou um trailer cheio de personagens muito estilosos, né? O trailer do jogo, inclusive, eu achei bem bonito, assim, a animação do, do trailer, eu fiquei... Eu sou muito apaixonado por, por animações de Star Wars, né? E a gente já fica imaginando, meu Deus, uma série com essa qualidade de animação, perfeito. O jogo aí, ele traz os personagens desde de, de alguns Jedi até um, um, um Jawa, você vai poder jogar com um Jawa lá. Tem um Jedi, inclusive, que é um droid parece um droide... <risos> é, é um, um sabe de luz na mão, assim, então, assim aquela coisa, né, aberta para você jogar do jeito que for. Tem um lookzão que lembra aquele, eu nunca sei dizer o nome dele, Crescentão Negro, não sei o nome do bicho, mas enfim, aquele aquele look da, da Afra, que era parceiro da Afra lá no quadrinho, um lookzão gigante. Então esse jogo, ele vai ter partidas em arenas inspiradas por locais icônicos de Star Wars, então a gente já consegue imaginar aí que Grandes cenários do filme serão usados aí nesse, nesse jogo como plano de fundo aí das batalhas, né?
0: Apesar de não jogar, eu gosto de ver o design, essas ce as ceninhas dos jogos, que às vezes o pessoal coloca em gameplay. Eu acho bem legal de ver mesmo não jogando, né? E esse jogo aí vai sair, como você falou, gratuito para Switch e dispositivo móvel. Sai bastante coisa para dispositivo móvel, né? Mais do que para outros para outros tipos de, de aparelhos, eu, né? consoles e tal.
1: Eu acredito que isso está relacionado mais a método de produção, ser mais...
0: É mais simples, rápido, né? Não é, é. Não, é
1: simples, não é simples, mas é muito mais simples do que o de um videogame de console e tudo exige menos capacidade, né? porque não tem aqueles gráficos super detalhados né? então, da nova geração de videogames, então tem sempre mais empresas produzindo mais jogos desse tipo, então eles devem apresentar mais propostas, mais propostas são aprovadas, então tem um número maior de, de, desse tipo de jogo. E falando agora sobre séries, o Diego Luna, ele revelou que as gravações de Star Wars Endor chegaram ao fim, então... Tá, e uma série que eu vou confessar que eu costumo esquecer que ela tá nos planos, sabe?
0: <risos> Olha, eu tô ansiosa por ela, mas não é sempre que eu também penso nela e lembro, não, sabe?
1: <risos> é, não, assim, quando eu vejo que ela quando eu vejo alguma notícia sobre ela, sim, sim, é a série doendo. É, 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 eu sempre fico é, surpreso, mas depois eu lembro, ah, ok, ok. <risos>
0: Ele até falou aqui sobre o final das gravações, né? ele falou assim para ser honesto, foi uma benção fazer esse trabalho sob essas circunstâncias. Tive a chance de trabalhar com uma equipe da qual não poderia estar mais orgulhoso ou admirar mais. Foi um momento complicado para estar por aí filmando e realmente tivemos sorte. Concluímos as gravações e estamos preparando para que o público possa ver. É realmente, agora todo mundo que está nesse período produzindo com a coisa da pandemia, tudo, muitos assim, cuidados, desafios, assim, é, então acho que até o que ele fala aí, de tiveram sorte e tal, porque conseguiram fazer, né, e provavelmente não tiveram nenhuma complicação durante as gravações nesse período, né, que já é uma vitória também no momento atual.
1: É, o Diego também, ele falou aí, ele prometeu pra gente que vamos ter alguns rostos familiares da saga, assim, não é nenhuma surpresa, né, que Star Wars traga é, 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 personagens né, já conhecidos nas suas séries. Acho que é até
0: o esperado. Ah, é verdade. lógico, né? Você tá abordando uma época né, que tem outros personagens conhecidos é, que cruza em, em seja, planetas e, e grupos que deveriam mesmo ter se encontrado em algum momento. Então, é alguma coisa uhum. esperada, né? Não é nada assim que depois o pessoal vai ter, ficar falando Ai, porque é, trouxeram personagem só pra chamar atenção na série. É uma coisa meio lógica, né?
1: aí é, já faz parte de, de Star Wars esse tipo de fanservice. Uhum. Assim, já, já se espera que vai... Ah, é, as conexões, vai né? Acho que agora, as conexões é, então,
0: são, é, são são importantes também pra situar a gente. É, eu acho. eu ligar acho que característica, tudo.
1: Característica é importante. É, ele também falou que... <risos> ele falou também... Essa foi muito... É, ele falou que não tem medo de dar spoiler sobre a série. Porque afinal, <risos> tu já sabe afinal, o final, que o é que vai acontecer, pô
0: É, isso é, é verdade, né? <risos> Agora, uma coisa aqui que eu não sabia, que tá aqui na, na notícia, né? Que essa série vai ter 12 episódios essa primeira temporada.
1: Hum, são muitos.
0: Bastante, né? Hum, tem séries que são menorzinhas, né?
1: Talvez não vai ter um, um grande custo, né? de produção, talvez tá não vai ter muita...
0: Ah, não sei, viu, as da... fotos que eu vi de sete, tudo me pareceu, assim, ter construindo bastante coisa pra série.
1: Mas não sei, talvez vai ficar um pouco mais barato que, por exemplo, a Mandalorian ou... ou, ou a ah, Beth, pode porque, ser, né, pode né, ser. Pra ter mais episódios tem gastar muito mais, né, assim... Então, acho que vai ter, vai ter mais isso aí e assim, claro que quando eu falei que, que esqueço dessa série, não estou diminuindo nem um pouco essa série, porque ela realmente promete, mas é mais porque a gente fica tanto falando de, de Obi-Wan né, da série do Obi-Wan que <risos> acaba esquecendo inclusive é, a série do, do Endor e do Obi-Wan é a nossa no, próxima momento, notícia né? <risos> exatamente fazendo o link aqui já devem ser lançados já no próximo ano né? é, é engraçado que só assim em algum momento de 2022 né?
0: eu acredito que vai ter agora é, um evento né, da, vai ter, da, em novembro evento da Disney e acredito que nesse evento eles devem colocar já de maneira mais clara essa coisa das datas dos lançamentos, né? Porque o que a gente tem aí na notícia é que tanto Endor como Kenobi vão ser lançadas em algum momento de 2022, né, de acordo com o chefe de relações públicas aí da da Lucasfilm. Mas eu acredito que depois desse evento a gente vai ter mais informações um pouco mais precisas sobre isso. Uhum.
1: Esse, esse evento, hoje eu já vou puxar logo a notícia sobre o evento, que é o Disney Plus Day, né? É um evento que vai acontecer no dia 12 de novembro, então ele é um evento que vai celebrar os, os dois anos de, de lançamento da plataforma, que aqui no Brasil não tem dois anos mais, né? lá fora, a gente vai ter inclusive aí um conteúdo especial sobre o Boba Fett, né, eles deram aqui uma lista pra, pra gente de algumas coisas que vão acontecer nessa data, mas sobre o Boba Fett a gente vai ter um especial aí celebrando as origens do personagem e todo o legado dele, e foi o Daniel que pediu <risos>
0: Ah, mas é, eu acho bem lógico é, todo esse, esse foco aí, que é pra já aumentar o hype, já que o Book of Boba Fett estreia em dezembro, né, então ah,
1: com é, certeza.
0: é o momento certo aí pra mandar o hype lá no alto para preparar para a estreia aí da, da série ser é um estouro, né?
1: É, vai ser o próximo grande lançamento do Universo Star Wars, então nada mais justo assim, do que aproveitar o evento para fazer a divulgação pesadíssima. É, e é um, vai ser um péssimo dia para ser hater do Boba Fett, inclusive.
0: Uhum, sim, aí com eu, certeza. Eu
1: fico, eu fico falando essas coisas aqui sem. É, é, sem levar em consideração que é o Denio que edita, né? Ele pode muito bem distorcer a minha fala. <risos> Ele
0: vai censurar a gente.
1: <risos> Ele vai censurar todo mundo que eu tô falando Boba Fé e tá em PUF! Pi! Nota, esse
0: episódio não foi editado pelo
1: Denio. Mas o evento, claro, não é só baseado em Star Wars né? É um evento do Disney+, Mais, Disney+, Plus. então a gente vai ter algumas outras é, coisas que vão acontecer nesse dia Vai ter a estreia de Shang-Chi, né, da, na plataforma Vai ter o Jungle Cruise também, que vai direto lá pra plataforma para você poder assistir Não sei, acho que em todo o mundo, né, acho que essas essas estreias na, direto no Disney+, Place, ela acontecem para a gente também aqui no Brasil, né
0: Uhum sim geralmente também, sim às vezes fazem alguma diferenciação mas no geral a, essas estreias grandes acompanha acompanha a mesma data
1: então pessoal se vocês quiserem tem uma lista lá também no site com tudo que vai ser é, que vai ser anunciado que vai ser na verdade que vai ser é, que vai estrear né no, no, na plataforma no dia mas tem uma listinha lá bem direitinho para você conferir
0: e falando no Boba Fett... A gente tem a notícia também de que o livro de Boba Fett ganha data de estreia, né? Como eu tava falando, é pra dezembro e ficou confirmado que vai estrear dia 29 de dezembro no Disney Plus. Ou seja, passaremos <risos> o final do ano falando muito de livro de Boba Fett, né?
1: Nossa, mas o, os fogos de fim de ano vai ser ele que vai atirar, né? Daquela.
0: <risos> ele <risos> daquela e a Fênix canto é legal que confirmaram vários diretores que já tiveram em Mandalorian trabalhando aí no, no Book of Boba, então a gente vai ter aí a volta, é, vai ter o John Favreau, Dave Fuloni, Robert Rodrigues, a Bryce Dallas Howard também foi confirmada dirigindo ep, é, episódio da série... Então, vamos estar... A né? É, a exatamente. A, a gente rotundinha. vai estar realmente de volta aquilo que meio que a gente já está confortavelmente é, situado, né?
1: Exatamente. E o, o, o festa é a série aí, vai sair dois dias depois do de meu aniversário, gente. Então, estou muito oh, feliz. Yeah.
0: Olha, presente
1: bom. atrasado. É, podia ser um pouquinho antes, né? Pra assistir já no aniversário, mas tudo bem, tudo bem. Eu, eu entendo que um presente de lá, dos Estados Unidos pra cá, né? Tem alguns problemas. E, e não <risos> demora chega mais pra na chegar, data.
0: né? A única coisa que me aborrece nisso tudo eles terem mudado as, as datas das estreias de sexta pra quarta. Eu gostava tanto dessas estreias na sexta, sabe? Eu acho ah, que a no meio da semana tão assim Eu acho que perde um pouco, sabe? Da. Não sei, não. Eu não acho curto. que até
1: funciona em alguns casos. Eu acho que em coisa. Não, não sei. Talvez, por exemplo, esse o Orif da Marvel, talvez ok ser na quarta, mas é, eu,
0: sim, essas sim.
1: coisas maiores assim, como o Loki, por exemplo, né? Como foi? E o Boba Fett agora, eu acho que podia ficar na sexta. É tão, tão mais legal na sexta, né?
0: Eu também acho, porque você já assiste na sexta ali, aí tem o final de semana, né? Que você passa Exato. ou comentando ou reassistindo. Na verdade,
1: nem sempre você tem tempo na semana pra assistir e você ainda tem é. metade
0: da semana inteira,
1: assim, se desviando de spoiler, uhum.
0: né? Exatamente eu realmente não gostei nem um pouco dessa mudança, sabe? Queria que eles voltassem pra sexta-feira, porque pra mim, eu fiquei meio que numas assim, que sexta-feira é dia de Star Wars, por um bom tempo. E Ai, aí, é mudou verdade. pra quarta, agora eu achei meio broxante isso. Sinceramente, não, não curti.
1: Poxa, mas bem, eu ainda tenho esperança que puder que Star Wars fosse ser na sexta, mas realmente com a confirmação aí do dia 29. Dia 29 vai ser na quarta mesmo? É, né?
0: É. Uhum. Puxa, Sim. Então, eu vamos jeito... seguir teremos que nos acostumar com o novo dia. Não tem jeito. É isso.
1: É a quarta-feira mesmo. E vamos para as notícias aqui mais variadas. Primeiro, primeiro vamos falar sobre um vídeo que saiu né, detalhando todos os efeitos visuais e práticos também da segunda temporada de Mandalorian. E não podia ser menos fantástico. É, esses vídeos de efeito de, assim, que mostra os efeitos sendo realizados, o antes e o depois, esses vídeos já viraram quase uma tradição. Quase todas as Franquias maiores, assim, sai algum vídeo desse tipo. Mas puxa vida, como é foda ver isso é, em Star Wars, né?
0: É Mandalorian e, honra bem essa tradição de efeitos surpreendentes e, e que trazem novidades para a saga, né? Eles têm poxa, a Mandalorian constrói. já ganhou o seu o seu lugarzinho dentro de Star Wars nessa nessa categoria, né? De trazer alguma inovação. Sim, sim.
1: É uma forma, assim, é uma, é uma celebração, né, a, a, ao Star Wars, assim, a, eu não vou dizer aos efeitos práticos, porque é uma mistura, né, é uma mistura muito bem equilibrada ali dos efeitos práticos e, uhum. e efeitos visuais ali, efeitos especiais, mas poxa, ver a galera construindo os monstros, tanto na a, fisicamente quanto digitalmente, é muito bonito.
0: Sim, é tudo muito artístico, né? artesanal, artístico e, e, e muito tem muito talento ali envolvido. Eu adoro ver, principalmente, eu gosto muito de ver como é que como eles casam a coisa prática com a coisa do volume. Então, uhum. como aquele cenário virtual lá gigante, né, dentro do volume que eles fazem, se mescla com a parte real ali do cenário de uma maneira tão orgânica ali que casa tão certinho que a gente não percebe aonde um começa, onde outro termina, né? Porque é uma coisa que muitas vezes acontece muito com coisas que tem fundo verde. Você consegue destacar um pouco uma coisa da outra, né? E no caso Exato. aí do, do efeito de Mandalorian fica tudo mais integrado, né? Que, que você realmente não, não distingue é, tem notícia até de quem está dentro do set, que dentro do set tem gente que fica com dificuldade de distinguir onde começa uma coisa e termina outra, né, o que, que é real, <risos> o que está que lá no, no efeito visual do volume. Então realmente eles atingiram aí um, uma excelência que a gente vê depois no resultado final, né?
1: É verdade. Muito, muito bonito, cara. É, essa a forma de combinar assim, várias tecnologias, tanto que o vídeo tem quatro minutos e, e assim. 4 minutos para um vídeo desse tipo, assim, é um, um vídeo longo e ainda assim você não tem a dimensão do quão grandioso é isso, né? Porque você fica imaginando, puxa vida, quanto de trabalho essa galera teve é, de, de textura ali, de, de, de pelo dos personagens e. Nossa, não, é, é muita coisa. Dá vontade assim de você. <risos> você fica imaginando, porra, queria conhecer alguém daí para de repente ganhar algum presente desse. <risos> Nossa, imagina você conhece mas alguém Mas tem muita que tem gente um da tia. produção
0: que sai Com minhas, né, assim, meio que Enfim, Nossa, escondida
1: Nossa, é, tem que Ganhar, assim, ao final da produção toda ó, Gente, pega, escolhe o teu aí E leva, porque É um prêmio, assim É, um, é uma parada muito, muito grande é Foda Queria ter um tio que trabalhou lá, sabe, assim <risos> é. Deus ótimo. Pois é, gente, e não é à toa, com essa produção toda, não é à toa que o, o Mandalorian é, venceu sete categorias no M desse ano, né, então, assim, não é uma série que tá pra brincadeira, cara, esses caras tão tá lá realmente é, fazendo um trabalho primoroso, sendo reconhecido, né, por esse trabalho.
0: Em acúmulo de prêmios, o Mandalorian tá aí liderando no Disney+, Plus né, então Exatamente. é uma série da qual eles podem realmente se orgulhar, e esse ano levou sete prêmios aí, prêmios na, nas categorias mais técnicas e tal, e na trilha sonora que não poderia faltar, né? Mas todos muito merecidos. Eu senti falta de, de algum prêmio, hum. uma categoria um pouco mais principal, mas a gente sabe como é que é, né? Geralmente esses prêmios vão para séries de drama mesmo, tem muito jeito.
1: É... Então, realmente, assim, dá para dá entender essa parte, né? Então, o roteiro é mais trabalhado, valorizando ali a atuação, né? Dos personagens e tudo. Não dizendo que não tenham boas atuações, é óbvio que tem, mas. É, meio que as séries dramáticas são mais voltadas para isso. Então, então, fica aqui um tra pelo trabalho mais primoroso que a gente acabou de comentar. Não à toa, ele levou The Mandalorian levou eh, o prêmio de melhores efeitos especiais em temporada ou filme que a gente viu agora o, o motivo né no, no vídeo melhor maquiagem com prótese lá para o episódio da da Ahsoka. apesar de algumas reclamações que eu vi na internet eu gostei bastante da, da maquiagem dela e
0: acho bem ah justo eu que também ela tenha gostei acho que convenceu
1: exatamente como você falou também melhor composição de música né para a série e diversos outros
0: os a equipe de de dublês e, de, e atuação de dublê, né? Também foi premiado.
1: Caramba, isso é muito legal, né?
0: E nessa série eles trabalham, né? Porque, inclusive, muitas vezes não é o Pedro Pascal que tá lá, né? Eu é dublei, então vale a pena ele ser premiado mesmo.
1: Poxa, é muito, muito foda, né? Essa é uma, premia... Essa é uma, uma categoria que. Eu realmente fiquei surpreso aqui, eu fiquei, caramba, é verdade, né, tem a categoria de dublê, cara, que trabalho foda, o quanto de série, quanto de, de cenas, de ação massa que a gente vê e a gente jura, né, que é o ator lá e não, não é, cara. <risos> e ainda sobre, né, The Mandalorian, na verdade a gente vai falar agora sobre The Book of Boba Fett, mas fazendo um link aí com The Mandalorian, a gente vai ter o Ludwig Goranson, acho que é assim que pronuncia o nome dele, retornando para a trilha da série... e ele que já fez as duas... as duas temporadas né de Mandalorian... e vai trazer também aí as suas músicas... para The Book of Boba Fett... e eu acho incrível... assim ele é um homem talentoso... bonito... veja os cabelos dele...
0: <risos> ai gente... eu nunca me esqueço... quando eu vi a primeira vez... o Ludwig no... no Gallery né, do, do, do Mandalorian falando sobre a trilha sonora, e pelo nome, eu imaginava que era um senhor, assim, sabe? Que compõe a trilha. Eu Não, me assustei eu dele, quando vi que era um rapaz, trilha, assim, tá... todo despojado e tal. Eu acho muito legal ele estar tá no, no Book of Boba também, porque é, a, por mais, assim, que a série meio que seja um spin-off, ela é quase que ali uma continuação, um Mandalorian, dois e meio... Né? Uhum. até porque esse ano a gente não vai ter temporada de Mandalorian, né? só ano que vem, e provavelmente só no final do ano ainda por cima, pelos últimos rumores aí que estão circulando é, então vai ser meio pra realmente dar a sensação pra gente que a gente tá assistindo Mandalorian, inclusive com essa coisa coesa da trilha que continua conversando uh, com a série que, do Mandalorian que a gente já tá acostumado, né então é muito boa notícia, ele estar tá fazendo a trilha também pro Boca Boba. Pois
1: é, aquilo que a gente tava falando da panelinha, né, a mesma turma fazendo. Eu acho legal mesmo essa essa coisa da unidade, né, que a gente É quase como se a série abrisse um pouquinho, abrisse um espaço para contar um, uma outra historinha dela e depois ela retorna, né? Eu acho uhum. isso bem da hora.
0: É. Fazer um desviozinho ali, um, um ramo abrindo pro lado, uhum. né? É, é como... e legal que o, o Ludwig já ganhou dois M's aí, né? Pelas duas temporadas de Mandalorian. Ah, será que ano que vem ele ganha outro M aí pelo Book of Pop? Eu espero que sim, né?
1: <risos> espero que sim, esse homem merece. Ele também tem que ganhar o M de mais belo compositor.
0: <risos> Os mais belos é. cabelos. As mais, belas,
1: as mais belas madeixas de Star Wars.
0: <risos> Ai, gente. <risos> Agora encerrando com chave essas notícias, a gente tem uma notícia aqui muito legal, né? E finalmente George Lucas virou um colecionável aí com roupinha de Stormtrooper da Asbro. Uhum. Eu achei o máximo. Nossa, mas assim. eu achei
1: muito fofo, eu achei muito bonitinho.
0: É muito a cara dele, né? Assim, é, o colecionável realmente convence, assim, com a, a cara sim, do Jorge sim. Lucas. Tá muito bem feitinho. Muito legal mesmo. E aí eu gostaria de ter, sinceramente.
1: É, ficou no padrão da, da. Ficou no padrão do Rex, né? Quando o Rex tá, tá bem velhão lá.
0: Uhum.
1: Coloca a, a roupa do Stormtrooper. Eu acho que na, na mesma vibe, assim, eu gostei muito disso.
0: Eu vi, quando eu vi a notícia, eu vi um meme muito legal que colocava do lado, assim, a fotinho aí, né, de, dessa figura, né, como saiu aí pela Asbro, e aí colocava do lado, tipo assim, falando, ó, oh, mas a gente tá dando uma ideia aqui que, na verdade, devia lançar, assim né, o Jorge Lucas lá, tipicamente, né, com aquela camisona xadrez dele, a bermuda... <risos>
1: era pra poder <risos> trocar, né ele, ele com a camiseta e trocava para o, o Star Trek
0: exatamente, tinha que lançar também na versão ali, versão raiz do Jorge Lucas né, e o uhum. lançamento faz parte da celebração de 50 anos da Lucasfilm é uma homenagem aí, na linha Black Series, é uma homenagem aí, vai ser lançado em 2022, pensei que já estava disponível para comprar, mas ainda não tá
1: também. Eu acho bacana, porque tem ele dentro daquele pacotinho bem clássico, né? Daquela. Uhum, aquele,
0: meio vintage embalagem até,
1: né? Ali. Isso, é muito bonito, é muito, muito da hora. E eu espero que, assim, a gente já é acostumado, pelo menos no Filone Verso, <risos> ao Filone buscar coisas é, lançadas, assim, algumas coisas que não fazem parte oficialmente do Universo Star Wars, até coisa descartada, e trazendo para o Universo Star Wars. Imagina se assim, um dia ele. Re coloca lá o o Jorge Lucas Stormtrooper em algum lugar sabe, eu
0: ia ser perfeito <risos> pô, seria legal, hein seria ser legal mesmo. então é
1: isso, gente é, fechando com, com a notícia muito fofinha né? que é esse, esse boneco aqui, com certeza é, é, ficaria, ficaria com vontade ficaria tentado se eu visse na prateleira é, chegamos ao fim das notícias de setembro e nos comentários desse mês nós tivemos alguns, principalmente nos, a gente foi fazendo alguns Caminocasts comentando The Bad Batch, né? então nós temos primeiro um comentário sobre o episódio 156, que a gente comentou do episódio 11 e 12 né, The Bad Batch, e temos o comentário do Chassote, é, ele falou o seguinte, muito legal ouvir meu comentário no final do podcast, obrigado Domingos por ter trazido ele para cá. É delicioso sentir esse gostinho de Clone Wars de novo. É isso, chá, só ter seu comentário sendo comentado novamente aqui. <risos>
0: É porque foi muito legal que durante essa jornada de Berbete nós tivemos vários comentários de padrinhos inseridos nos episódios, né? Então o, o Bruno Chassotti mandou comentário pra gente, a gente leu, né? Leu, né? Colocou o áudio dele, né, pra tocar lá no episódio. E aí ele fala lá do, desse episódio que traz a, a Hera uh, de volta, né? Então, Ficou muito legal o seu comentário, viu, Bruno? E ele disse também que é delicioso sentir esse gostinho de Clone Wars de novo, né? E realmente deu pra sentir um pouco de novo essa, essa vibe em Star Nossa, Wars. Nossa, né? é verdade.
1: Clone Wars é uma coisa que, assim, a gente sabe que vai chegar um ponto de Clone Wars que... <risos> É, que precisa deixar ir, né? Porque a gente fica... É, vai Clone dar uma esgotada, né? Exatamente, mas a gente gosta muito de Clone Wars, cara, e agora? como que, que a gente faz? Porque vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir mais... É, é, claro que sempre vai dar para extrair mais conteúdo, mas tem, vai ter uma hora que já chega aquele, aquele, aquela época, vamos ter que explorar uma outra fase de Star Wars, eu acho que vai, a gente vai ter muita saudade dessa fase de Clone Wars, vamos aproveitar muito enquanto ainda estão produzindo. né?
0: Uhum. E passando para o CaminoCast 159, o, o Chassotti está sempre comentando né, com a gente. Não tem outro comentário dele aqui. Esse episódio é sobre um, o episódio 15 e 16 da primeira temporada de Bad Batch. E ele comenta o seguinte: certamente um dos projetos da Nalacê para o Império vai ser o pai da Rey. Quem sabe no final da série a gente não veja ele criancinha. Hum. <risos> Pode até ser, né? Bom, criancinha e vai depender de quanto tempo abordar aí, é, Bad Betty né? Tem sempre muita conta pra gente fazer com essa coisa de idade, né?
1: <risos> é, porque tem o tempo. É sempre, sempre muita tem, conta. Nesse período aí tem o tempo até a, a, os filmes clássicos e depois o tempo do filme clássico até a nova trilogia. Então, realmente, aí é bastante tempo, né? São aí coisa de uns 50 para 60 anos, eu acho. Quem sabe, não, não sei.
0: Não, não, porque é, você teria os 19 daí pra, pra trilogia clássica, mais uns 4 ali na trilogia clássica, uns 23... A, os pais da Ray morrem quando ela é criancinha, né? Com sim, ah, morre quando ela é criancinha, então não é, chega até
1: os não, filmes exatamente. Não,
0: é. então seria é, mas realmente ele nasceria por perto daí nos próximos anos, provavelmente. Então, sei não, pode ser mesmo. É, pode ser. ser.
1: Mas sim, a gente comentou no episódio só sobre The Bad Batch, né? sobre a temporada inteira, e a gente comentou um pouco também sobre as especulações e tudo mais. E assim, sobre a Nala Sobre todos os projetos que vão ser feitos Que, que pelo menos The Bad Batch Deu a entender que vai trabalhar ali do Império é, Vai ter umas coisas aí Voltadas para Essa parte da clonagem Coisa de genética
0: que realmente Eu acho que pode ir por aí, viu Ah sim, no fim vai tudo culminar Nisso é.
1: É, Sem dúvida, eu bem. não
0: tenho dúvida disso Tá tudo sendo construído, né Agora bem construído, assim, com detalhe, né, de maneira ah, é, a ligar coisa as
1: coisas. Uhum. Uma coisa que eu queria falar sobre isso é que, tipo assim, muita gente, por rejeitar os acontecimentos, não vou entrar no mérito aqui do filme, mas por rejeitar os acontecimentos de, de Ascensão Skywalker, não gosta muito de tocar nesses uhum. assuntos que levam ao filme, mas é importante uhum. a gente pensar que não é porque no desenvolvimento lá do filme foi ruim, que essas ideias são ruins, elas não são.
0: Não, eu então não acho pode não. Muita... Assim, foi repentino, a coisa foi, virou assim é, de uma maneira que as pessoas não estavam esperando e não queriam, mas não significa que não tem como desenvolver para chegar lá de uma maneira legal e coerente. Tem, muito, tem muito como fazer e estão fazendo, eu acho, esse trabalho direitinho em várias mídias, uhum. não é só aí não. Está sendo trabalhado nos quadrinhos, está sendo trabalhado é, nas séries, na série live action, na série animada. Então assim, ninguém vai poder falar que não está sendo bem desenvolvido para chegar lá. E um Exatamente. dia quando a obra estiver completa, eu acho que vai ficar muito mais palatável para quem não gostou. Guardem uhum. aí meu comentário, está salvo, <risos> está gravado para posteridade, quem for ouvir lá na frente, daqui a uns 5, 10 anos, sei lá, quando tudo já estiver mais completo, está aqui o meu comentário já registrado.
1: Exatamente, <risos> Olha, Star Wars mexeu com genética, com clonagem, essas coisas, durante um longo período da, da sua história, assim, então, uhum. esse tipo de, 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 de tema não vai sumir de repente do universo.
0: Não, é porque... agora mais do que nunca não vai mesmo.
1: Pois é, então a gente vai lidar muito com isso ainda. aí. eu acho que, inclusive, esse comentário do salt faz sentido sim. E a gente vê sobre isso na, na, na série. Indo para o comentário lá no Cast 160 sobre o livro Luz, Luz dos Jedi, o comentário do Augusto Ganzer diz o seguinte. Gostei do episódio. Infelizmente, ainda não tive tempo de consumir nada dos livros ou quadrinhos da Alta República mas pelo que foi discutido, vou adorar os personagens e a trama do livro Luz dos Jedi quero ver se consigo logo ler é, eu estou com Augusto nesse sentido não consegui ler muita coisa eu li a primeira edição do, do, do quadrinho principal lá do, da Alta República é, vou retomar agora porque eu de fato acho muito bonito assim, esse período é, e está sendo construído agora a gente vai pegar uma coisa na construção então é, ainda não tinha conseguido mas agora vou me dedicar mais a isso pelo que eu vejo, assim, pelo pouco que eu vou acompanhando, realmente tem personagens aí incríveis que a gente vai é, ver muita coisa mais na frente ser desenvolvida, né, por, pelas mãos desses personagens. Então, tamo junto aí, Augusto. Daqui a pouco a gente tá totalmente por dentro de, de da Alta República e comentando por aqui
0: é isso aí Augusto mesmo, muito bom que você ouviu o episódio mesmo sem ter lido o livro ainda mas tem muito mais coisa no livro que você vai poder desfrutar quando você lê é, de uma maneira um pouco mais aprofundada né? e não comentamos todos os eventos do livro então quando você puder leia sim, que essa fase está bem legal nos livros é, depois desse tem também o Into the Dark que também é outro livro muito legal tem o Teste de Coragem enfim, tem vários legais para ler eu tenho até acompanhado os livros não li todos ainda, mas tenho acompanhado as HQs que eu não comecei a acompanhar ainda mas pretendo também em breve tentar colocar elas em dia
1: exatamente então é isso de comentários se você quer ouvir, quer ouvir o seu comentário é aqui no Olo News, só deixar o seu comentário em qualquer uma das nossas publicações, que a gente sempre comenta por aqui, ou se você quiser também, né, de repente, é, conversar diretamente com a nossa equipe, <risos> você pode também se tornar um padrinho, e em determinado nível de padrinho, você pode entrar num grupo de WhatsApp com a gente, imagina você ouvindo a nossa voz, as nossas indicações lá em um grupo do WhatsApp, diretamente falando com você. <risos>
0: é isso aí. E você pode entrar em contato também com a Cast Wars e com o pessoal aqui da rede pelo contato arroba A gente está também no Facebook como Cast Wars Bra. Então, mas dá uma busca lá por CastWars que você vai encontrar. E também CastWars no Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Você pode acompanhar também todas as plataformas principais de podcast, como Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, Amazon Music, CastBox... E além disso, você ainda pode, se você tem aí um podcast que fala de algum tema de ficção científica ou de Star Wars, pode vir a fazer parte da nossa network da Cast Wars. Então, entre em contato com a equipe aí pelo e-mail ou pelas redes e você pode, de repente, fazer parte dessa rede da Cast Wars com o seu podcast. Assim como o Nick falou, tem o nosso programa de apadrinhamento, né? Uh, que inclusive aí uh, os padrinhos puderam participar do, dos episódios de Bad Batman, mandando áudios, né, teve padrinho que inclusive gravou conosco o episódio, então participar ativamente aí da produção dos conteúdos também, ajudando a gente a escolher pautas, dando opiniões, né, os padrinhos também estão recebendo todo mês um, um mini podcast exclusivo com indicações, de coisas que a gente está consumindo ou, enfim, dicas de temas variados. Então, se você se tornar padrinho, você vai poder desfrutar desses benefícios todos. Aí você pode entrar lá no apoia.se barra CastWars para ver lá como é que você pode fazer as categorias né, e as recompensas para cada categoria.
1: Exatamente. Olha, tá bem fácil... Na minha época não tinha isso, pra poder aparecer no Cast eu tive que comentar muito.
0: Eu também, é um viu? Anos e anos de trabalho árduo, comentando arduamente.
1: Exatamente. Fiquei comentando, comentando até um dia aparecer.
0: Batendo ponto todo mês.
1: Exatamente. <risos> Então, gente, é isso é... entre em contato com a gente, compartilha esse episódio,
0: divulga nas redes sociais e no mês que vem, estamos de volta com as notícias não é?
1: show valeu galera,
0: falou pessoal
1: vou fazer o tchau tchau do dele.
0: tchau tchau <risos>